0: Nos metemos con el mensaje en esta mañana. Voy a pedir si me acompañan al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Marcos que mayormente le predica a los gentiles en su Evangelio. Marcos capítulo 15, versículos 21 y 22. Si lo tienen, me dicen, no sé si... Ah, no, no se proyecta, pero bueno. Marcos 15, 21 y 22. Para ponerlos un poquito en contexto, Jesús ya salió de manos de Pilato, fue liberado Barrabás, ya directamente lo condenan a Jesús, lo llevan camino al pretorio, ahí hacen como un intercambio de vestimentas, ¿no? le ponen una túnica donde luego bueno, lo azotan, lo escupen, todo lo que ya sabemos, si vieron la pasión de Cristo, eh, bueno, un montón de cosas que ha, que ha pasado el Señor, le ponen la corona de espinos y de allí cuenta la Biblia en el Evangelio de Marcos que sale rumbo al Gólgota, ¿no? al monte Calvario donde iba a ser crucificado, pero en Marcos 15, 21, eh, como en otros dos de los evangelios en el evangelio de Juan no, no, no está esta aclaración pero dice que a uno que pasaba por allí de vuelta del campo un tal Simón de Sirene un tal no sabemos más nada ¿no? padre de Alejandro y de Rufo sabemos que tenía dos hijos lo obligaron a llevar la cruz versículo 22 condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota que significa lugar de la calavera Marcos 15, 21 a uno que pasaba por allí de vuelta del campo un tal Simón de Sirene Pablo de Alejandro y de Rufo lo obligaron a llevar la cruz. Llamativo, ¿no?, ese episodio. No sé si se suele hablar siempre de, de, de este muchacho, de Simón de Sirene, tampoco sabemos qué edad tenía, no creo que sea muy grande, tampoco tan joven, por ahí un intermedio. Eh, lo que sí podemos decir que era un muchacho que volvía de elaborar y no tenía la menor idea, la menor intención de agarrar la cruz. ¿no? Eh, como muchos de, de nosotros que por ahí en este tiempo, luego de... De, de meses enteros de pandemia, nos tocó volver presencial a nuestro trabajo. El otro día hablaba con un amigo que despotricaba y dice, no me lo puedo creer, mi jefe quiere que volvamos y tuvimos que volver. Y mi trabajo yo lo puedo seguir haciendo desde casa, pero todo política y tenemos que volver al trabajo. Y el otro día volvía por la General Paz y me decía, tuve tres, cuatro horas porque había un colapso total y oh, despotricando, ¿no? Y te da bronca porque si, si en casa estaba más tranquilo, ¿no? más relajado. Y este muchacho quizá volvía de esa manera, no sabemos. La cuestión es que no tenía la menor intención de agarrar la cruz, a menos por lo que la tradición eh, muestra en aquel entonces, pero le lo obligaron los soldados normanos y tuvo que agarrarla. ¿no? Esto es mencionado solo en tres de los evangelios, como les decía, y la aclaración de que era el padre de Alejandro y de Rufo, de que Simón XIX tenía dos hijos, es exclusiva de Marcos. ¿no? Eso nos hace ver, podemos alucidar de alguna manera, que... Eh, estos muchachos tenían que ver ¿no? con, con la iglesia de Marcos en Roma, porque más adelante ahora vamos a leer otro pasaje que, que lo confirmamos. Respecto a Sirene, ¿qué podemos decir? Estaba en el norte de África, en la actual Libia. Era una ciudad donde conocían del Señor. Simón conocía previamente del Señor. ¿Será que pasaba por allí así porque pasaba? ¿O será que viste cuando hay algún tumulto, te agarra algún no sé, un accidente de tránsito y todo... Estás pasando con el otro, el otro toca bocín y vos querés saber ahí, chusmeta, a ver qué pasó, si hay sangre o no hay sangre. A veces somos medio, medio morbosos. Eh, pero bueno, cuestión que pasaba por allí, no nos dice más la Biblia. Sabemos que es padre de estos dos muchachos. En Sirene no tenemos mucha certeza de si se conocía o no el Señor, sí que por ahí en los viajes, ¿no? en los barcos mercantes que, que arribaban a la ciudad, capaz que traían historias no, lejanas, se rumoreaba que Jesús era un maestro que había hecho ciertos milagros, que había levantado a Lázaro de los muertos. Eh, por ahí en muchos casos se rumoreaba que estaban condenando a, al que decía ser el Mesías, ¿no? el rey de los judíos. Bueno, eh, no sabemos mucho más que eso, pero sí podemos seguir a ciencia exacta, que, bueno, que lo obligaron a cargar la cruz. ¿no? Pero evidentemente, eh, por lo que vemos a la luz de la palabra de Dios también, sus hijos luego se convirtieron en misioneros. ¿no? Y se hicieron fieles servidores ahí en la iglesia de Marcos en Roma, ¿no? En el Evangelio Primitivo. Y el único Evangelio que los menciona, como les decía, es Marcos. Y Pablo, 30 años más tarde, ahora quiero que me acompañen a, a ver otro pasaje en Romanos capítulo 16, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, eh, o casualmente, versículo 13, Pablo, vieron como en esas expresiones de Pablo cuando saluda a diferentes hermanos de las congregaciones, bueno, y en un momento no se olvida de Rufo, ¿no? Y dice, saluden a Rufo, a un tal Rufo, distinguido creyente y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. ¿No? Y cuando lo leí por primera vez esto, me quedé, me agarró escalofrío, porque, ¡wow! qué loco. Porque Evidentemente, podemos decir que a Simón de Cirene, al año 30-33, lo obligaron a llevar la cruz, pero en algún momento él decidió quedársela y hacerse discípulo. Porque 30 años más tarde, aproximadamente, podemos ver que Pablo menciona que sus hijos eran fieles servidores de la iglesia en Roma, ¿no? de la iglesia cristiana en Roma. Y aparte otra aclaración que es impresionante. ¿no? Dice, y a su madre, un abrazo grande a su madre que fue también como una madre para mí. Otra versión eh, que dice, un abrazo para su madre y la mía. O sea, ya el tipo se la apropió. ¿no? Eh, así que bueno, no sabemos qué pudo haber pasado dentro de, de esos 30 años aproximadamente que transcurrieron en el medio, pero sin lugar a dudas que Simón de Sirene se convirtió. ¿no? Se hizo cristiano, conoció al Señor. Y yo pensaba el otro día, no sé si, eh, si les pasó... Alguna vez esto de que por ahí ibas con un amigo o alguien y vos te dices, che, ¿lo viste ese? No, ¿quién era? Messi. No, oh, ¿no lo conocés a Messi? No. Viste esos momentos que decís, no, no, ¿no viste quién era ese que pasó? Y vos decís, no, ¿cómo no le pedí un autógrafo? Hoy? Y yo pensaba, Simón, no sabemos qué conocía de, de Jesús en ese tiempo, ¿no? Pero ahí estar cara a cara, ¿no? Mirarse con esa mirada. ¿En qué momento le habrá caído la ficha? No lo sabemos bien. Pero después, cuando Jesús muere, resucita, se cumplen las Escrituras... Tipo, no sé, si no se sacó la selfie con Jesús, habrá dicho, no, qué mal que estuve en ese momento, ¿no? Eh, era el rey de reyes, era verdad, todo era cierto, ¿no? Llegó a la casa ahí, la esperaba la, la esposa con la cena y dice, mi amor, no sabes lo que me pasó hoy, estuve con, con el rey de reyes y era verdad, mirá, resucitó. Eh, la cuestión que, así se titula el mensaje de hoy, abrazar la cruz, a la larga, trae frutos, ¿sí? Como vos y yo, quizás muchos llegamos eh, un día a los pies del Señor por alguna situación que nos obliga. ¿no? Eh, me gusta pensar a veces, porque, porque lo veo, los conozco ya después de unos años sirviendo con ellos, que los adolescentes, algunos jóvenes, llegan a la iglesia porque está la chica que les gusta ¿no? en principio. No es que vienen porque dicen, uy, ¿qué me va a revelar hoy el Señor? ¿Qué, qué me van a predicar mis líderes? ¿no? Eh, a veces llegan porque hay un, un compañero de, de la escuela que los ha invitado, ¿no? y vinieron y capaz que el primer atractivo fue la actividad, los juegos, y después, bueno, uno les predica también, obviamente, ¿no? Eh, vienen por otra cosa, pero se van con el Señor. Por ahí los más grandes, alguna crisis matrimonial en tu vida que te pegó fuerte, eh, hizo que te acercaras a los pies de Dios, ¿no? O quizá tenés compañeros eh, en el trabajo y uno está pasando por una situación difícil, un problema de salud y lo invitaste y vino un domingo. Y ahí fue el primer momento en que abrazó la cruz, ¿no? Y Dios fue haciendo la obra. Pero la realidad es que muchos de nosotros llegamos a veces obligados, ¿no? Llegamos como Simón de Sirene, pero un día a los pies de la cruz decidimos abrazarnos al Señor y quedarnos ahí para siempre, ¿no? Y hacer este camino de la cruz, que es un camino, sin duda, eh, de sacrificio. Me gustaría enfocarme en tres puntos esta mañana, teniendo en cuenta estos tres personajes, obviamente el Señor, ¿no? Que es primero y principal, el sacrificio y la cruz. Pero en Simón de Sirene, sus hijos, en especial en Rufo, y su esposa, ¿no? Su esposa, que no solo fue una madre ejemplar, evidentemente, para, para sus hijos, ¿no? una esposa ejemplar para, para Simón, sino también que, que fue de bendición para Pablo. Ahora lo vamos a ver en un rato. Pero me encanta en Romanos 16.13 arranca Pablo diciendo no se olvida de Rufo, no saluden a Rufo, distinguido creyente. Y yo pensaba, Pablo, no es que se congregaba en Roma. ¿no? Era un apóstol, visitaba iglesias, le escribía cartas. Conocía las problemáticas, se enteraba, seguramente tenía sus voceros ahí, ¿no? que le contaban, y acá, acá hay envidia. Sí, eh, está complicada la cosa, se tirotean, acá la iglesia está dividida, ¿no? mucho chusmerío en este lado, bueno. Pero algo que también le había llegado, dentro de lo bueno, no a veces nos enfocamos mucho en lo malo, es que Ruth era un distinguido creyente. Seguramente era sobresaliente ¿no? en la congregación. Y, y algo que me hace ver eso es que era un tipo que se plantó, ¿no? Que, que llegó a un lugar, como por ahí muchos de ustedes que llegaron a esta iglesia, como fueron a visitar otras porque están buscando un lugar para quedarse, pero en un momento hay que decidirse, plantarse, plantar a tus hijos, ¿no? echar raíces eh, y, y crecer. no Es la única manera, creo yo, de, de, de a la larga conseguir este fruto que vemos en, en Simón y en la vida de su familia. Entonces, como primer punto me anoté, cuando abraza abrazamos la cruz? Bueno, cuando de alguna manera nos plantamos con el testimonio. ¿Eh? Porque seguramente el reconocimiento de Pablo hacia Rufo, en este caso, al destacarlo, viene de muchos años de, de sacrificio de parte de él, de plantarse, de servir fielmente ¿no? eh, eh, en la iglesia local, a las personas, a la comunidad. Entonces yo me anoto acá, ser testimonio. Siempre es un buen momento para abrazar la cruz, quedártela y hacerte un discípulo. En primer lugar, sin importar cuándo, hace un tiempo ya largo, el tiempo pasa, me no me estoy acordando, eh, tuve la oportunidad de charlar con una persona que en el tiempo se fue convirtiendo en un amigo, conseguir un, un, amigo, un amigo muy divertido. Eh, Juan Payudica, no sé si está por ahí. Pero me acuerdo de haber tenido una charla cuando él, él se convierte, estaba dando sus primeros pasos ¿no? eh, con el Señor. Y él sentía, si bien pibe era joven, eh, él sentía que había perdido tiempo. ¿no? Uy, si yo hubiera nacido cristiano de cuna, si yo hubiera conocido al Señor antes. ¿no? Sentía que que, que ya era tarde o que Dios no tenía cosas para Él. Y por ahí es, es el mismo pensamiento que podés tener vos que estás acá o vos que nos acompañás del otro lado, ¿no? De pensar que, uy, qué lástima que yo conocí al Señor ya, ya grande, ¿no? Eh, teniendo a, a, a cuestas un montón de malas decisiones que tomé, ¿no? Que, que a veces me privan de, de ciertas libertades, ¿no? Porque obviamente todo tiene sus consecuencias. Y, o, o por el simple hecho de pensar, bueno, me hubiera encantado conocerlo antes, ¿no? Para, para poder crecer más o formarme. Y, y en el caso de, de este gran amigo, fue impresionante lo que Dios hizo en su vida en tan poco tiempo. Viste esas personas que vos decís, ¿cómo entendió todo tan rápido? Y yo, que nací en un hogar cristiano, a veces tengo tantas mañas ¿no? y, y doy tantas vueltas. Y, eh, pero viste que hay personas que, que se convierten un día y se abrazan a la cruz de una manera y entienden todo tan fácil, tan simple y tan rápido, eh, que es sorprendente, ¿no? Eh, y así... Te puede estar pasando a vos, ¿no? De pensar, uy, perdí tiempo, o qué voy a hacer con esto que me tocó vivir, estas macanas que me mandé. Y bueno, Dios usa todo para bien, y quizá eso que en su momento te afligió y era una carga para vos, era una marcha imborrable, Dios la puede usar para bendecir a otras personas. ¿sí? Dios usa todo lo que vivimos para hacer eh, el bien también. En segundo lugar, sin importar el cómo, sin importar cuándo decidas abrazar la cruz y sin importar cómo lo hagas. Eh, este es un punto clave ¿no? del mensaje porque muchas veces pensamos que se trata de nosotros ¿no? y a veces nos cargamos más todavía, más peso porque, porque sí, somos pecadores, fallamos muchas veces todo el tiempo y vamos a seguir haciéndolo. Pero cuando entendemos que, que ese abrazar la cruz, ese plantarlos, tiene que ver con, con, con Jesús ¿no? y es a través del Espíritu Santo. ¿no? En Romanos 8.11 dice, y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que viven ustedes. Parece un, un trabalengua, ¿no? Pero lo que está diciendo es que el mismo poder que levantó a Jesús, que lo resucitó, ¿no? que lo levantó de la muerte, es el mismo poder que opera en nosotros cuando decidimos acercarnos a los pies de Dios. El mismo poder que opera en nosotros cuando nos reconciliamos con Dios, con esa cruz. Cuando reconocemos que solos no podemos, que, que necesitamos caminar con el Señor. Seguir al Señor... Me noto acá, es el único deporte donde los segundos son promovidos. Viste que castigamos a la selección argentina por cuánto tiempo? Ahora, el otro día tuve la oportunidad de ir a la cancha y todos lo amamos a Messi, a Di María lo idolatra más o menos. Viste, Di Messi, Messi estaban todos. Y hacía unos años atrás, perdimos la final del Mundial, quedamos en semifinales, perdimos dos Copa América y los detestamos, que se vayan todos. El argento es un ser especial también, ¿no? Eh, es primero nada. En las maratones olímpicas o en las carreras, hay algunos que quedan segundos, terceros, o, o ni siquiera suben al podio por, por milésimas de segundos, ¿no? Y nadie se acuerda de esos. Solo nos acordamos de los primeros, ¿no? El que llegó a, a la meta en primer lugar y, y obtuvo el premio. Pero el Señor es un Señor que, que promueva a los segundos. ¿sí? No importa cómo te sientas, no importa si estás o no preparado, siempre es un buen momento para rendirnos a los pies del Señor y abrazar. La cruz, ¿sí? pues no se trata de vos, se trata de Él. Y Él con toda su gracia siempre nos levanta una y otra vez. Y puntualmente, esto no, no está en la Biblia, pero la tradición cuenta que, de hecho en la Pasión de Cristo creo que está, que este Simón de Sirene, de hecho se cae un par de veces, se cae un par de veces de la cruz. ¿no? ¿Y qué te quiero decir con esto? Que, que sí, que a veces nos caemos de la cruz. ¿no? A veces fallamos y es volver... ¿no? ahora es como la historia del trapecio, si estamos más tiempo en la red que arriba haciendo malabares y bueno, preguntémonos si estamos siendo cristianos, ¿no? pero, pero es así, o sea. y yo les comparto esto desde un lugar aspiracional, ¿no? lejos de haberlo conseguido, ¿no? es una cosa de todos los días levantarnos y tratar de marcar una diferencia, ¿no? de que en nuestro trabajo eh, nuestros compañeros puedan reconocer que hay algo diferente en nosotros, en la escuela tener el, 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 el coraje de, de, y el desafío ¿no? de no terminar el secundario sin permitir que al menos un compañero sepa que seamos cristianos. ¿no? De haberlo invitado a la iglesia, de, de, de que vea algo diferente, ¿no? que tenemos algo distinto para dar a lo que eh, ofrece el común del mundo. Y en tercer lugar, sin importar cuándo, sin importar cómo, pero que se note. ¿sí? Como te decía recién, vivir un cristianismo de cara al compromiso. ¿no? Que se te note, como dicen los pibes, darlo todo, tratar de darlo todo. ¿no? En cuanto a vos se refiere, bueno, tratar de darlo mejor. Eh, creo que el éxito en este paso por la vida no se trata de ver cuánto sobresalimos nosotros, ¿no? cuántas cosas conseguimos, los logros, los títulos, sino cuánto podamos rendirnos a Dios y cuánto Él sobresalga en nosotros. ¿no? Hay otra frase que dice, no se trata de, eh, de cuánto nosotros tengamos de Dios, sino cuánto Dios tenga de vos. ¿no? Eh, y creo que es un tiempo bastante particular, quizá la pandemia ¿no? y todos estos dos años eh, que... Nada, nos afligieron bastante, ¿no? nos pelotearon un poco, eh, hicieron que la gente esté más sensible. Y la gente estaba más sensibilizada y está más con cierta apertura ¿no? a escuchar el Evangelio, a, a oír la Palabra. Eh, por otro lado, también creo que es un tiempo donde la Iglesia está siendo un poquito más perseguida. ¿no? Eh, a veces se plantan posturas donde eh, nosotros como cristianos o la Iglesia quedamos entre la espada y la pared, ¿no? y, bueno, y ahí es donde hay que tomar la decisión, o nos plantamos. O, o no. Y creo que bueno, es, es también para valientes. El otro día leía un, un artículo de Félix Ortiz que él habla de, de la posmodernidad ¿no? y, y habla más puntualmente de, de la espiritualidad que viven hoy los adolescentes y jóvenes en la posmodernidad. ¿no? Y plantea que una de las características de esta posmodernidad es que de alguna manera hoy los pibes ya no se comen el verso. ¿no? Quizá en el, sentido, en el buen sentido ¿no? que... El, el típico evangelismo explosivo que hacíamos de palabra, ¿no? El Señor vino a morir por nosotros. Y sí, lo pueden escuchar, pero si no ven en vos un estilo de vida que refleje ese evangelio, que refleje esas palabras, si no ven con tus hechos lo que vos les pedís con palabra, ahí probablemente no terminen de creerte del todo. ¿no? El, el pienso luego existo pasó a convertirse en un siento luego existo. ¿no? Y bueno, si lo sentís hace, lo vieron que hoy está como... El las series de Netflix, en las propagandas. Todo tiene que ver con eso, ¿no? con si, si esa es tu verdad, bueno, la mía es esta. Eh, y los pibes se te plantan, ¿eh? se te plantan con diferentes cosas. Tengo la oportunidad hace unos años de, de dar clases en, en una escuela y, y me encanta porque se arman a veces debates interesantes. no Y hay algunos chicos que son cristianos y, y me gusta verlos plantados. Y, y por ahí son buenos amigos y son queridos por lo, el resto pero se plantan con argumentos y hablan de Dios, ¿no? presentan defensa del Evangelio. Y, y bueno, creo que en un momento tenemos que, que plantarlos. ¿no? Eh, Viven una, un, una religión, ¿no? una espiritualidad más emocional. Hoy en día, bueno, si lo siento, sí, si no, no. Voy a la iglesia si me siento bien. Eh, una fe a la carta, ¿no? hecha a la medida de cada uno. Una fe cómoda, sin compromiso fuerza o cierta relevancia en lo cultural. ¿No? Dios, Dios es un Dios que, ex, que no exige, o sea, simplemente ofrece, está dispuesto a dar y según las circunstancias y las motivaciones es y, y, y las ganas es bueno, si, si me planto no me planto. ¿no? Una fe que está alejada de las instituciones, ¿no? las generaciones posmodernas, eh, muchos te dicen, y, no, yo no voy a la iglesia porque es siempre un listado de cosas que no puedo hacer, siempre te encanan porque no, que no esto, que no lo otro. O algunos tuvieron Quizás ya chicos también me ha pasado de escuchar algunas experiencias negativas respecto a algunas personas, ¿no? como los han recibido en ciertas congregaciones y no deciden congregarse. De hecho, vieron bueno, que está, Leo siempre dice esto de que la iglesia más grande es la de los que no se congregan, ¿no? eh, y, y vive en un posmodernismo carente de confianza en los líderes. ¿no? Necesitamos, eh, la gente está necesitando líderes bien plantados, ¿no? un, un liderazgo. Eh, Creíble, genuino, ¿no? que viva lo que, lo que plantea, ¿no? eh, con palabras pero respaldado con los hechos. ¿no? Por eso ser eh, testimonio. Por su fruto los conocerán, dice Mateo 7.15. 7, Un árbol plantado no necesita letrero para saber el fruto que lleva. ¿No? Esa sería la premisa de este, de este primer punto. Entonces, ¿cuándo es que abrazamos la cruz? Cuando nos plantamos con el testimonio. ¿no? En tu trabajo, en tu escuela, ¿te mostrás distinto al resto o estás sos parte del montón? ¿no? Pueden alucidar los chicos que hay algo diferente en vos, sin que lo menciones, sin que te pongas el cartel de, de cristiano. O, ¿no? Y evidentemente eh, me encanta porque este punto tiene mucho que ver con Rufo, ¿no? el hijo de Simón de Sirene, que sin lugar a dudas dio fruto y era un tipo que se plantó en un lugar. ¿no? Echó raíces ¿no? y aunque venían las tormentas, seguramente estaba ahí firme. ¿no? Y por eso se destacó, se destacó como un distinguido creyente. Entonces, primer punto para los que anotan. Abrazamos la cruz cuando nos plantamos con nuestro testimonio. En segundo lugar, cuando nos mantenemos regando vidas. ¿sí? Y acá, me quiero enfocar un poquito justo en el Día de las Madres, la segunda parte de Romanos, no, cuando... Pablo le manda saludos a Rufo y después se acuerda de, de la esposa de Simón también, ¿no? la mamá de, de, de sus hijos. Y seguía a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Y me llamó poderosamente la atención esto, porque yo pensaba, el mismo Pablo, ¿no? que escribió medio Nuevo Testamento, que predicó a todo el mundo conocido hasta aquel entonces, estaba reconociendo en su vida ¿no? Un, a una personalidad, a una mamá, que en su momento seguramente capaz que vivían más cerca o pasaron, pasaban tiempo juntos ¿no? en familia y, y ha sido hasta, hasta una fiel consejera ¿no? para Pablo eh, en sus viajes, vas a saber pero es, es fuerte ¿no? que alguien diga, bueno, y, y para su madre también, ¿no? que fue como una madre para mí, o la mía, o sea, la tomaba como se la apropió. Entonces yo pensaba, una vez que nos plantamos, necesitamos nutrirnos, ¿no? Un árbol se nutre con el agua, ¿no? con los minerales, a veces fertilizantes como para impedir que, que las cosas que vienen de afuera terminen eh, sofocándolo, pero necesitamos de la gente, ¿sí? necesitamos nutrirnos y dejar que otros nutran nuestra vida también. ¿no? Eh, por eso te hago esta pregunta, ¿hace cuánto que no haces algo por alguien? ¿Hace cuánto que por ahí no sacás la mirada de, de vos mismo y la pones en otra persona? ¿no? ¿Hace cuánto que no te tomás un café con alguien un poco más grande que vos o, o un amigo y, y le abrís tu corazón y le contás algunas de tus miserias, tus imperfecciones? ¿no? A veces somos, eh, estamos ahí para contar nuestros logros, nuestras metas, ¿no? pero, pero eso de, 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 de depender de otros también, de entender que el Evangelio se vive en comunidad y a veces necesitamos respaldarnos en otros, ¿no? permitir que otros lleven con nosotros nuestras cargas y acompañar a otros con las suyas primero nos saca de un lugar de autosuficiencia, ¿no? De creernos que somos autopoderosos, somos perfectos. Eh, y en segundo lugar, creo que es eh, el hacer algo por alguien es lo que en definitiva llena nuestra vida. El otro día, contaba en el primer servicio, eh, tuve la oportunidad de hablar un poquito con Emilio, que me contaba algunas novedades de lo que fue el viaje. Estábamos con, con José también y... y me, me, me maravillaba verlo a Emilio tan apasionado, ¿viste? y te lo contaba con una felicidad. Y capaz que sí, volvieron destruidos por fuera, porque es agotador, 24 horas de ida, 24 vuelta para estar allá capaz que 24 48 horas, ¿no? Pero, pero uno vuelve lleno, ¿no? Y de eso se trata. Cuando uno sirve al Señor, cuando ponemos la mirada en el otro, eso te llena más que, que cualquier tipo de riqueza que, que podamos conseguir. Hay una, una historia de un libro, eh, un escritor, Max Lucado, que, que, que lo sigo bastante, eh, él cuenta que tiene un amigo ¿no? que da viajes misioneros eh, médicos ¿no? regulares al medio de la jungla. Eh, bueno, Es un cirujano retirado y, bueno, y él contaba ¿no? que tranquilamente tiene dinero como para vivir holgadamente durante toda su vida, por ahí hasta que disfruten sus hijos, sus nietos, quién sabe. Pero así todo le llevó a decir, necesito una causa que sea más alta que mirar series por Netflix, la TV, o andar pensando cuál es el último auto de moda para comprarme. ¿no? Si me enfoco en mi bienestar, nada me satisface. Sin embargo, cuando me enfoco en las preocupaciones de Dios, soy un hombre feliz. Y esto también es abrazar la cruz. ¿no? Eh, abrazar la cruz es enfocarse en las preocupaciones de Dios. Me decía esta pregunta cuando leía esto, digo, Fua, ¿cuánto hace que yo no le pregunto a Dios, Señor, qué te preocupa? ¿Dónde hay algo para hacer? ¿No? A veces vamos primero con nuestras cargas, con nuestras preocupaciones. Pero, Dios, ¿qué te preocupa a vos? ¿No? Resignar nuestros sueños o lo que a nosotros nos pasa para pensar, bueno, ¿qué? Dios, ¿dónde me querés llevar hoy? ¿No? ¿Qué querés que haga? Por ahí el otro día hablaba con un amigo, me dice, fuimos a comer, y, y me decía, me propuse este tiempo tener un, una hora de bien por semana para una persona. ¿no? Y a veces uno se propone ¿no? y Dios dispone, no es que... Nada, bueno, sí, hoy vea esto. No, a veces Dios te da la oportunidad, ¿no? Cuando uno ora y con esa convicción se plantea y dice, bueno, yo quiero bendecir a alguien y por ahí, bueno, le pago un almuerzo a tal y tenemos una charla productiva o voy a visitarlo, a, qué sé yo, a mi abuelo, a mi abuela, a mis tíos que están solos, que nadie los visita y capaz que necesita tomarse unos mates con alguien, ¿no? Eh, Resignar de lo nuestro para poder regalarle a otros que, que tal vez también lo necesitan, ¿no? Eh, y me parecía a esta madre una madre ejemplar, ¿no? como, como muchas de ustedes en esta mañana, por eso las, las honramos tanto. Muchas madres que, que fueron madres, bueno, mi vieja también po, podría catalogarla como una madre que, que, que es nuestra madre, pero también ha cuidado de, de muchos niños a lo largo de la vida. Ha sido una buena ama de casa, ha cuidado de nenes chiquitos, y yo veo cómo como la honran. Y digo, wow, qué, qué, qué poderoso, ¿no? Cuando uno hace algo por otro, eso trae recompensa, eso a la larga eh, lleva fruto. Del bueno que perdura. Entonces, en primer lugar, dijimos que abrazamos la cruz cuando nos plantamos con nuestro testimonio. ¿sí? Cuando, cuando hacemos que se note, ¿no? que somos cristianos. En segundo lugar, cuando nos mantenemos regando vidas y permitimos que otros rieguen la nuestra. ¿no? Y por último, enfocándonos en, en la esposa de, de Simón, y por último, cuando esperamos de Dios siempre lo mejor. Abrazamos la cruz cuando esperamos de Dios siempre lo mejor lo mejor. Y más allá de que a veces esperamos lo mejor, a veces no, lo, los paquetes no vienen con lo que queríamos. El otro día me pasó el domingo a la noche, volvíamos cansados de la iglesia y digo, bueno, vamos a pedir algo, por pedido ya, unas hamburguesas. Y me pegó una calentura. Habíamos pedido algo, ¿viste cuando te viene todo mal? pues sí, no vino la bebida. La hamburguesa fría, ¿viste? Dijeron, no, es lo último, mandale esta al pibe. Y en un momento me hizo una mala sangre, ¿y a quién reclamo? Y empecé a ver al pibe de la moto, ahí voy, lo agarro y, por ¿el pibe qué tiene que ver? Si no es el que preparó el combo, ¿no? Pero a veces, ¿viste? Cuando las cosas no vienen en el envoltorio que vos deseabas o como vos lo pediste ya, a la primera de cambio, ¿no? Renegamos de Dios, eh, la fe la dejamos por ahí tirada, ¿no? Empezamos a, a descreer, ¿no? A desmotivarnos. Y, y bueno, todo el tiempo estamos ¿no? esperando lo mejor. Pero a veces nos tocan nos toca también comernos esa hamburguesa fría, ¿no? comernos algún garrón, en el mundo hay aflicción, injusticia. no Cuando decía, ¿a quién le reclamo esto? Me están cobrando cuatro lucas de, de cable y llamás, y te mandan al otro, te hicieron espera media hora, ah, ¿para qué te paso con el departamento? De...? Y después el departamento, ah, no, pero tenés que hablar con él el... Y llega un momento que ya cortás y decís, bueno, señor, está bien, que te lo pague Dios. Pero, no, lo terminás pagando porque te resignás, decís, bueno, si no lo pago, después, qué sé yo, entras en el veraz y vayas a saber qué... Eh, pero bueno, lo cierto es que todo el tiempo estamos esperando cosas, ¿no? todo el tiempo estamos esperando cosas. Eh, esperamos en la fila del banco, el otro día le decía, fuimos a la cancha con unos amigos, estuvimos esperando ahí en un portal, pudimos entrar, no sé cómo entré, de casualidad, pude sacar algunas entradas y después tenés que ir a la cancha, el lunes a la cancha, dijimos, lleva el mate, a mí, una fila, dos horas y media nos comimos. O sea, vos sacás la entrada y después tenés que comerte otra fila. Bueno, y así, y así nos pasa, ¿no? Ahora... Eh, en unos días, nomás el 6 de noviembre, me estoy casando y estoy esperando que no llueva ese día, no quiero que llueva. <risa> eh, pero siempre estamos esperando, ¿no? Tenemos ciertos deseos propios, y bueno, esto quiero que salga de tal o cual manera. Y, pero está la posibilidad, y puede llover, y me voy a querer matar, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya preparamos la carpita ahí, ¿no? Y dijimos, bueno, los lo reguardamos, previsores. Eh, pero bueno, todo el tiempo estamos esperando, lo importante, es entender que no importa cuánto. Yo pensaba en el interín de que Simón de Sirena abraza la cruz. ¿no? Hasta después escucharlo a Pablo, no en la carta a los romanos, cuando le manda saludos a sus hijos y a su esposa, no evidentemente el fruto. no El tipo se plantó y dio fruto en sus hijos, en su esposa. Pasaron unos 30, 33 años. ¿No? Bueno, ¿Y en el medio qué sucedió? O sea, porque no te dice más nada la Biblia. Me ¿no? desesperaba. ¿Qué pasó? Y evidentemente los hijos iban a la iglesia, estaban enfocados ¿no? en su llamado, en el propósito de Dios. Simón habrá hecho algo bien ¿no? en esos 30 años porque su familia estaba, estaba plena metida. Entonces hacer la voluntad de Dios no nos das garantías. A veces las cosas no, no salen como esperamos, pero Dios a la corta o a la larga nos da lo mejor. No, no importa lo que veas, ¿sí? no importa cuánto tengas que esperar, no importa lo que se vea, ¿no? Yo pensaba uno cuando sembras alguna planta o para que crezca un árbol, que a veces lleva mucho tiempo los árboles, uno siembra, plantas la semilla bajo tierra y después no se ve más nada, ¿no? Son esos 30, 33 años que, de los cuales recién te hablaba, ¿no? Pero eso no significa que, que esa semilla dé fruto a la larga, ¿no? Que crezca en silencio, en lo secreto, ¿sí? Y hoy podemos decir que conocemos a Rufo, ¿no? Yo no lo conocía, hoy no vamos de acá, ¿sabían que había un Rufo en la Biblia? ¿No? Muchos de nosotros por ahí no lo conocía, pero, pero bueno evidentemente eh, Simón de sirene se plantó, dio fruto y podemos ver en la palabra de Dios que, que sus hijos fueron fieles servidores ¿no? y daban testimonio de eso. La vida puede ser larga, pero la eternidad es incomparable. ¿no? Y a veces tener ese pensamiento, justo Javi creo que, que hablaba, hacía mención de esto también la semana pasada, ¿no? mirar con la perspectiva de lo eterno a veces nos hace sacar un poco la vista de nosotros mismos y ponerla... Eh, en los demás, ¿no? Porque un día esto se acaba, entregamos el equipo y necio, dice la Biblia, hoy viene por tu alma y lo que tienes es de... durísimo, ¿no? Pero, viste, a veces vivimos como si fuéramos, como si la tierra fuera la eternidad, ¿no? Y el cielo fuera un lugar de paso. Cuando en verdad es al revés. Pero nos cuesta canalizarlo. A mí por lo menos me cuesta un montón. Eh, Eclesiastés 3.11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, nunca vamos a entender completamente la obra de Dios. ¿no? Nunca vamos a entender la obra de Dios en nuestra vida. Hay momentos que van a ser turbulentos, pero eso no significa que Dios nos siga orando. Que si vos te plantaste, si vos regás tu vida... Sí, si estás dispuesto a bendecir a los demás y dejar ser bendecido también, que te marquen ciertos errores, que te guíen cuando por ahí estás medio aturdido y no sabes qué paso dar, eh, eso a la larga trae fruto. Y siempre esperando lo mejor ¿no? y disfrutando el camino, porque a veces eh, estamos siempre esperando como el momento ideal o cuando nos sentimos plenos para, para ser felices. ¿no? Y ese momento, si dependemos de las situaciones y las circunstancias, creo que en, en la vida de una persona son muy pocos los momentos donde uno está más feliz, ¿no? O a veces no te pasa que estás feliz por algo y decís, algo va a pasar, algo va a pasar. Re pesimista. <risa> a veces decís, no, no puede ser que todo esté saliendo bien. No puede ser. Eh, Viste, al, al, cuando tendría que ser al revés, ¿no? Eh, pero bueno, nos pasa. Disfrutar el camino, ir lentos. ¿no? Ir lentos, tratando de sacar lo mejor de, de cada momento que nos toca vivir para, para poder llegar lejos. Me gustaría terminar con una historia esta mañana, si me quieren acompañar los, los músicos. Eh, entonces, dijimos para repasar cómo podemos abrazar la cruz cuando nos plantamos con nuestro testimonio, ¿sí? cuando decidimos ser cristianos de fe y que eso se note ¿no? en el contexto donde Dios nos pone, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, eh, en la calle, ¿no? cuando de repente querés matarlo a uno porque se te cruzó o viste, estás en el semáforo esperando que se pongan verde. Y, no sé, te, te distrajiste un poquito, dos segundos, se puso en verde y te toca un bocina de atrás, ¿viste? ¡Ay, oh, a mí me pone loco Me quedo ahí, se lo hago a propósito. ¡Ah, qué lindo! Pero te da bronca, ¿viste? Decís, pará, dónde querés ir? ¿Cuánto más rápido vas a llegar? Eh, en segundo lugar, abrazamos la cruz cuando regamos las vidas de otros, ¿no? Y permitimos que otros rieguen la nuestra. Y por último, cuando esperamos de Dios, siempre lo mejor, ¿sí? Más allá de lo que hoy veamos, más allá del panorama que pinte en el momento, cuando esperamos de él, siempre lo mejor. Cierra tus ojos ahí donde estás, si querés acompañarme ahí. Vos que estás del otro lado también, no te distraigas. Dejá la asadito un ratito, que no se te queme lo único. Pero concéntrate. Por ahí algunos ya la escucharon, pero me pareció buenísima para, para concluir con, con el mensaje. Dice que tres árboles en la colina de un bosque... Hablaban acerca de sus sueños y esperanzas. El primero dijo, algún día seré un cofre de tesoro lleno de oro, plata y piedras preciosas. Decorado con labrados artísticos y tallados finos, todos verán mi belleza. El segundo árbol comentó, algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré a los más grandes reyes y reinas a través de los mares. Heré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y poderoso casco. Finalmente el tercer árbol dijo, yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles del bosque. La gente me verá en la cima, mirará mis poderosas ramas y pensará en el Dios de los cielos y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. Después de unos años cuenta la historia que los árboles vieron que sus sueños podían convertirse en realidad porque un grupo de leñadores se acercó a ellos. Cuando uno de ellos vio el primer árbol, dijo, «Este parece ser muy fuerte. Creo que podría vender su madera a algún carpintero». Y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido a que sabía que este podría convertirlo en un cofre, ¿no? Para, para tesoros, como quería. El otro leñador, mientras observaba el segundo árbol, comentó, «Parece un árbol fuerte. Creo que lo podré vender al carpintero del puerto». Este se puso muy feliz porque sabía que estaba en camino de convertirse en una poderosa embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol. Este estaba temeroso, pues sabía que si lo cortaban, su sueño nunca se volvería realidad. El leñador dijo entonces, no necesito nada especial. Lo cortaré, lo guardaré y decidiré más adelante qué hacer. Y lo cortó. El primer árbol fue convertido en una caja de comida para animales y puesto en un pesebre cubierto de pajas. Se sintió muy mal, pues, eso no era lo que había deseado, ¿no? El segundo árbol fue cortado y convertido en una barca de pesca que se movía en el lago porque ni siquiera era lo suficientemente grande para navegar en el mar. Sus sueños se desvanecieron al ver que jamás podría llevar a importantes reyes. Y el tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y dejado en la oscuridad de una bodega. Pasado unos años, estos árboles olvidaron las alegrías y esperanzas que tanto habían soñado. Entonces un día, cuenta la historia que un hombre y una mujer llegaron a un pesebre. Ella dio a luz un niño y lo colocaron dentro del cajón, producto del primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener un mejor lugar para su bebé, pero ese cajón debería reemplazarlo. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento y supo que en su interior estaba el tesoro más grande de la historia. Años más tarde, un grupo de hombres entraron en la barca, aquella en la que habían convertido el segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en ella. Mientras los otros navegaban, No, se desató una fuerte tempestad, el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvar la vida de la tripulación. Sin embargo, despertando, ese hombre que dormía reprendió a los vientos y a las olas que cesaron al instante. En ese preciso momento, el segundo árbol se dio cuenta de que estaba llevando nada más y nada menos que al rey de reyes y señor de señores. Tiempo después, alguien vino y tomó el tercer árbol, convertido en tablas, el más frustrado de todos. Fue cargado por las calles al mismo tiempo que la gente lo escupía, insultaba y golpeaba al hombre que lo llevaba sobre sus espaldas. Se detuvieron en una pequeña colina donde fue clavado y levantado hasta morir. El tercer árbol se dio cuenta que fue lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca, porque su hijo Jesús había sido crucificado en él. Moraleja de esta historia, cada árbol terminó tuviendo lo que pidió, ¿no? Pero no de la forma, en el paquete que hubiese pensado. Y aunque sus caminos no son los nuestros, créanme que sus caminos siempre, siempre, y esto no falla, son los mejores. ¿Mm? Abrazar la cruz, plantarnos, ser bendecidos y ser de bendición para otros y esperar siempre a Dios lo mejor, a la corta o a la larga, trae frutos. Si no, miren a Simón de Sirene. Muy poco se habla de Simón. Muy pocas letras le dedica a la palabra de Dios. Sin embargo, podemos ver en sus hijos, en su mujer, en los demás también, porque Pablo viene a ser un externo que reconoce eh, lo que son, ¿no? Reconocen su testimonio. Eh, miren si, si eso no da fruto. Cierra tus ojos. Vamos a, a cerrar orando esta mañana. No sé por qué circunstancias estás pasando hoy, vos que estás del otro lado también, qué te está tocando vivir, si la hamburguesa te vino en un paquete que no, no era el que correspondía, si está fría. Si, si, si esa respuesta de Dios no es la que esperabas para este momento pero en Dios siempre hay esperanza ¿sí? y déjame decirte que, que si vos te plantás como uno de estos tres árboles abrazás la cruz y tomás este desafío ¿no? de hacer el esfuerzo de vivir un cristianismo que se note por el poder de sus fuerzas acordate no porque siempre por gracia de Dios ¿no? el Espíritu Santo que habita en nosotros si Sos lo suficientemente humilde para poder reconocer tus errores y contar con hermanos que Dios puso a nuestro alrededor para, para marcarnos lo con amor y para guiarnos. sí Y sos lo suficientemente generoso para ayudar y poner la vista en, en el prójimo. Créeme que a la corta o a la larga tengas que esperar 5, 10, 15 o 30 años, como vimos en esta historia en la Biblia. Dios es fiel, ¿sí? Dios honra a los que le honran. Dios, oramos en esta mañana. Papá, te pido una bendición especial para, para cada hermano, para cada hermana, una bendición especial para cada mamá eh, en este lugar y que nos está mirando del otro lado también. Señor, en este día las honramos, las bendecimos. Señor, gracias por, por su trabajo. Gracias por ese ministerio de las madres, como le digo yo. Eh, por todo lo que siembran, Señor, sin que se vea, por toda esa siembra desinteresada que hacen en la vida de sus hijos y también de otros también, por esas madres que no lo son biológicas, pero lo son del corazón, papá, y se cargaron eh, familias al hombro eh, y, y cumplieron la función, Señor, con pasión. Las bendecimos, Señor, las honramos. Te pedimos que extiendas tu mano de poder sobre ellas en esta mañana. Señor, proclamamos salud. Señor, para su vida, las bendecimos en lo económico. Señor, en lo relacional. Señor, las honramos enormemente en esta mañana. Papá, te pido que, que podamos ser como esos árboles que se plantan y aunque peguen las lluvias, aunque se vengan las tempestades, las tormentas fuertes, nada lo derriba porque sabe en quién confía, papá. Te pido que si acá hay alguno que vino por primera vez o hace poquito está escuchando tu palabra, que hoy decida abrazar esa cruz, Señor. Si llegaste como Simón, obligado en esta mañana, Señor, yo te pido que se decían abrazarte para siempre, Señor. A quedarse esa cruz y hacerse uno de tus discípulos, de tus fieles seguidores. Porque vos honrás a los que te honran. Te amamos, Señor. Pido que estés fortaleciendo la vida de mis hermanos que en esta mañana están pasando por alguna situación difícil. Señor, que ellos puedan eh, afrontarlo con fe, esperando siempre lo mejor de tu parte, sabiendo que, Señor, vos estás con nosotros, no estás solos. Nunca nos dejás, Señor. Nunca nos abandonás. Te amamos, Padre. Te amamos. Ayúdanos a, a tomar este desafío en esta mañana. Que podamos reconocerte en cada uno de nuestros caminos, sabiendo que, que vos sobrás mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, Señor. Y eso es para aquellos que te aman. Y queremos amarte en esta mañana, como nunca, Señor. Nos rendimos, reconocemos nuestras fallas, nuestros pecados, Señor, nuestras insuficiencias, nuestras debilidades. Papá sin vos, literalmente, no somos... Nada, Señor. Te honramos en esta mañana también y gracias por ese sacrificio eterno porque gracias a Él hoy podemos vivir en libertad y vivir una vida plena, Señor. Sabiendo que algún día estaremos allá arriba cantándote más de cerca y disfrutando, Señor, tu reino. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga.